0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试。请听红兰教授主持的《讲理就好》
1: 。这里是 I C 之音足科广播电台 F N 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目
0: 是《讲理就好》，我是红兰，我是田丽云，听众朋友好，老师好，田老师好。老师，你知道吗？嗯嗯、有一位听众朋友啊、嗯，我们没有任何联系方式，嗯、他是呃，现在这个真是网络的世界、嗯，他搜寻到我之后问了一个问题，哦嗯嗯、他说、嗯，他听了之前在节目中我们谈到了那个理想的国文读本，啊、是是是，他非常非常有兴趣想找来看，嗯、所以就要我告诉他说哪一家出版社、啊、等等、嗯，我已经回复他了、嗯，但我觉得这里我们可以再跟大家说一次啊，嗯、它是汉光出版社出版、嗯对对对，你只要去搜寻理想的国文读本，这样就可以。现在出到第五册了，嗯、一共会出八册、嗯，真的是好看，当小说读都好看。对对，真的是这样子。你知道我昨天生病，然后所以我没
1: 有去上课，嗯、因为老师生意不好就不能去上课。我躺在家里时候，我就是在看那本第五册哈，嗯，刚出的，对，我觉得。真的，后来我不觉得我在生病，你知道吗？嗯、看到最后哈，其实眼睛眼皮也很重了，趴起来泡了一杯茶，继续继续,看继续看下去，很好看，真的好看。嗯，一边看一边在想，怎么我念书的时候没有这样子的国文课本？嗯，因为他不只是，比方说他在这一首词或者是这篇文章，他把他说你可以这样子读，就、嗯、没有很多很多很详细的那个那个背景的故事讲出来、嗯。比方说我在里面看到那个房龙哈写的、嗯，呃，房龙是我在小学六年级的时候。那时候有个叫鞋子出版社，是大红公司的那个，我爸爸在大红公司做顾问嘛，所以我爸每次他都会带回来很多鞋子出版社的书。嗯，那我那时候在看，看到他的那个人类的故事，嗯，那时候我第一次看，但是我不知道他有出一本书叫做《宽、嗯、恕》啊，这是在第五册里面我看到了，哎呀，看到以后真的很好，它里面先讲一个故事啊。然后后面讲后面的道理，那我跟你讲哈、哦，如果你以前一开始就给我讲一大堆什么叫自由什么，那我就不要看了，对不对？嗯,嗯可是你给我讲的故事，就看下去以后越看越喜欢。那时候我是已经很晚了哈、哦，不然我就想说爬起来跑去买，能不能去买到这本书回来看哈、哦嗯。这个
0: 编的真好，是。所以我说。我们有很多很多的文章啊， uh-huh. 不是大家看不下去， uh-huh. 而是说的老师、uh-huh. 或者说去诠释这个文章的人， uh-huh. 一些写作者、uh-huh. ，他们有没有找到方法？ Uh-huh. 对对，那只要找到之后，其实有的时候我们觉得找到一本好书啊， uh-huh. 那种快乐，会有一种担心，等一下就读完了怎么办、欸？好怕读完，对、就是，<笑>因为我看书其实看的很快哈、哦嗯，所以我常
1: 常诶。欸看到七八点钟，就想说：“哎呀，赶快爬起来去买吧！等一下晚上，万一还没有
0: 睡着，就可以再看呢、啊。”哈，就这种真的是让你看了放不下手。嗯，好。那有时候我就好奇啊、哦嗯，我们现在大部分的年轻孩子不是那么的爱看书、嗯，因为我每一次到学校，任何一个学校，嗯，我都会问同学们，嗯嗯、一个月里面、哦、啊，可以读完整的一本书的人、啊这已经是很低的要求了。对，你读一本小说也好啊，嗯、几乎没有哎、欸。这个怎么办才好？因为我现在上课对
1: 大学部的学生一到四年级都有嘛哦，哦、嗯，那所以我通常是会先提一个问题，因为我们在过去的实验上已经知道说，当你提问题而学生不知道答案的时候，就会就引起他的好奇心，他就会比较注意去听。然后呢，他可能回去去找那个上网去查东西啊、嗯，或者找。所以我每次上完课就叫学生写回馈，你这堂课你学到什么东西？但是一般里面、啊、大概有一个两个就会告诉我说：“啊、呃，老师，你一开始上课的时候提的什么什么什么，后来我去上网查了，我又发现什么什么，我就很高兴。这就是上课以后就觉得还可以有有力气再上下去的那种感觉啦、嗯。这种呢，就是说，假如我们能够让每一个孩子
0: 今天碰到不懂的就去查，哈。”
1: 我们也许可以想办法，請对,對
0: 请父母亲啊帮孩子建立这样的习惯、嗯，因为现在。网络上面有太多太多的资料、嗯嗯嗯嗯，所以当我们开始做搜寻这件事的时候，嗯、会非常快乐、嗯。原来只是想看第一件这个事、嗯嗯，然后会发现，哎，那我看看延伸下去的第二件、嗯、第三件。嗯嗯嗯、于是，我们的快乐本来只是单纯的一个点，会形成一个面。这是一件非常棒的事情，所以我们希望爸爸妈妈也许给孩子们在假日的时候，现在反正家里面都不止一部电脑呢，啊、我们来试试看，锁定某一个题目。然后让孩子们去找、啊，你能够找到多少不一样的结果出来？嗯、就是说，把这个故事啊变得更庞大，对你了解的这个事情变得更丰富。对，这是好玩的事。对，这非常好。我就想说，我真的生的太早、嗯，我们那时候真的没有这些
1: 东西。嗯、我其实很想知道，像我那天看书看到说沈阔，沈括他是写那个孟、嗯《梦溪笔谈》的，《梦溪笔谈》居然他就是出卖苏东坡、害、嗯、苏东坡被贬的那个人、嗯。那可是后面一定还有很多故事。可是你看。我们那时候就没有这些这些管道去 找， 然后 呢， 我的电脑不 好， 也不知道从哪里去搜索这些东西
0: 开 始， 所以这个现在孩子应该是他如果有兴 趣， 知识可以很广大。嗯， 我最近在看一个历史性的节目 啊， 他会把东西方的历史常常横贯起来 讲， 特别好听。所以在这里 面， 他是按照朝代来讲故事的时 候， 我们就发现了很多名人 呐， 比方像。司马光， uh-huh. 我们都知道他好聪明啊， uh-huh. 打破了缸子啊， uh-huh. 救小朋友。Uh-huh. 可是事实上，他的性格上有问题。你知道，有一些名人， uh-huh. 我们觉得他们非常好，后来发现他们坑害了很多人，或者因为他们坚持自己的政策，对、uh-huh. ，所以害惨了很多人。对、uh-huh. ，这都是我们在当时读书只读了一个点，而没有去形成后面追踪那个线， uh-huh. 一直到面。如果我们可以看得更多，我们对于这个世界、对于历史，对会有更深入的了解，那个人生格局会不一样。
1: 对，我觉得我们以前念历史是没有把西方跟东方把它连在一起。嗯，我记得那时候我们就中中中国历史，因为要考啊，我都背得很熟。可是有一次突然发现，王莽元年是西元的元年。嗯嗯哎呀，我那时候是很震撼的事情。也就是说，在往往之前，我们读了这么多历史，其实是就是就在西方来讲，就是 B.C. 啦，对不对、嗯、？Before the Christ。嗯。哦，那觉得我们中国真的很了不起。那时候有这么多的精致的文化了，对不对？纪元之前的时候就有这么多的东西。后来再把欧洲的黑暗的八百年中国比起来，我我就觉得说，我们那时候缺一个中横，所以对。横向的一个连接哈，这才会知道。嗯、因为后来说哦，嗯、呃，这个1314的时候，中国是什么什么时候？嗯、哎，我觉得那个就。给你很大的了解，就比方说，原来他们喜欢喝茶，他们要用中国的瓷器，然后我就去找的时候，才发现说，呃，景德镇的那个它叫白领土吧，领土土非常好、嗯，所以那边做好了胚，然后就运到广州去，为什么呢？因为广州就有它是通商就有那个阿拉伯人什么人来、嗯，那他们要什么样的东西，那边才会知道，所以那边就画画那个西洋人、嗯，然后我们这边的瓷瓷土比较好，就运到那边去，我都觉得好惊讶，所以我们的东西知
0: 道太少了，是。其实我现在正在规划，嗯，设计一个把东西方历史啊、哦，横贯的串起来讲的人、嗯，因为我觉得这样的节目会给我们的很多年轻人啊、哦，打开一种新的视野。嗯、是是是，对对对，这是很好玩的。对，好哎我，我们回过头来讲。嗯父母亲现 在， 孩子们如果还小的 话， 即便是到了高中 啊， 都还可 以， 就是多给他们读一些文学性的作品。是 的， 是的。我们并不限定说一定要读古 文， 但是文学性的作品一定要让他们多 读， 因为那是一种安抚内心很重要的力量。
1: 就是你内心的宁静才是真正的宁静哈。是。但是诗词也有好处哈。那天跟一个朋友吃 饭， 他母亲。嗯、呃，已经失智了哈、嗯。失智的老人坐那边，其实你也没有什么话可以跟他讲，对不对？嗯、所以他那天呢，就是突然想起来说：“哎，他妈妈以前教国文的，他就随口讲了一个黄河之水天上来。”嗯，他没有想到他妈已经严重失智的妈妈，马上接下去讲：“奔流到海不复回。”然后面就把诊断的背下来啊。他说：“人家非常的惊讶，那这里看起来一点都没有失智啊。”所以他就问我说、嗯：“那这些东西储存在哪里？为什么？”那我当然就晓得嘛。我说：“因为这种。”这种背得很熟的东西哈，他已经进入你的长期记忆、嗯。我跟他讲说，曾经有一个人，他是因为 Herbie 的那个 virus， 把他的那个海马灰两边都把它吃掉了，所以这个人呢，就变成说忘掉以前，也忘掉后后面发生也都不记得。可是他零到十五岁的时候，那个记忆他有哦，好奇怪。啊、那个对，那就想着那是很早以前记忆，他已经放到某个地方去了，就储存到某个地方、嗯。就好像我朋友的妈妈，因为她小时候背这个唐诗，已经放到某个地方去就有。所以他后来就怎么办呢？他就把那个唐诗用罗马拼音拼下来写出来以后给费雍
0: ，<笑>这样让
1: 费雍可以跟他妈妈就提他一个音，他妈妈就会自己背下去。他就去用他的脑了嘛，嗯嗯、对不对？因为他要上班，他不能够每天在家里陪。哎呀，我觉得真好哈！我也的确是觉得说，小时候背的东西，放就不会忘掉嘛，对不对？那我们让孩子小时候多背一些东西，这个在我们大脑里面叫做认知储备。嗯，好像我们多存点钱，好认认知储备、嗯。那么我将来老的时候，这东西还可以拿出来。那这拿出来的时候，老人家很高兴，我居然还
0: 有会的东西。其实不用等老，对对当他长大的时候啊、嗯，这些诗词会自然应用到他的生活中、嗯、工作中。对、嗯嗯，有的时候就可以解读他。也许遇到某一些困难或挫折的时候，不懂为什么是这样。可是有的时候从诗词里可以找到答案呢、哦。对对,对对，他可以发泄或者是这个呃疏解。是，真的是真的，这是很奇妙的事。哎，真的是这样
1: 。所以现在哈，好像学校里是说国文课一直删除掉，所以他们没有时间教。那我是觉得说，可以在家里自己学，因为诗词不一定在学校里教嘛、嗯，对不对？现在有这么好的书，尤其是像这本那个理想的国文读本，买来自己看呐、啊
0: ，对不对？不一定在学校里教。其实大部分东西也是可以在家里自己读的。嗯、对，其实不要把它当成读书，对、哦、就把它当成在看一本小说。嗯当成休闲消遣，你、嗯、这什么书对我们都有用对对对
1: ，真的是这样子。好，我这边休息一会儿，马上回来。
0: 欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰老师、嗯。刚才讲到、啊、多读一些书啊、嗯，不管哪一些书，呃，除了说能够安抚自己的心灵之外啊、嗯，我觉得还有一点，在书里面可以学到太多太多品格
1: 、做人做事的道理。对对,对
0: ,对，我就想着最近有一件事情。有一群年轻人，他们报名要去参加一个讲座。到了当天的时候，嗯、他们一半以上人没有来啊！我对这个就非常的不不满意。嗯哼我说，当然，你们来不来是你的权利，嗯、但如果你报了名。你是要负责任的、嗯，因为你没有想到的是，你以为你不来就算了、嗯，你没有想到工作人员为了你们这些人本来做了一些准备，嗯嗯、而你没有来、嗯，你会影响到人家的工作，是这个就叫做负责任的态度，类似这些为人处事的态度在。书里面也好，在古典诗词里也好、嗯，其实教了我们很多、欸。哎，是是
1: 是，真的是这样子。我觉得有些都，尤其是在职场上哈、嗯，因为我们平常就是说，通常你知道这个事情的时候，觉得太晚。所以念书的好处就是，他事先告诉你嘛，哈。比方说，战国时候哈，魏文侯他要选宰相，他就去问李克哈，他说：“哎、欸，在臣子和宰横之间，你觉得哪个人比较好？”哈，李克就。不敢回答了。他说：“呃，卑不谋尊，疏不谋戚，哈
0: ，那个、推脱之辞。因为他就说
1: ，如果卑下位者不不能替上面、嗯啊，然后我比较疏远的人，我不能够去替那个比较亲密的人做。这里面就是说，怕人家。”这个会替自己惹上麻烦嘛、嗯？对不对？可是我们以前不知道、嗯、啊。你要问我，哎呀，你看中我好了，我赶快就跟你讲。但是你不知道
0: 那个人跟跟这个问你的人背后有什么关系，然后就完了嘛。这就有点像啊，对对两夫妻吵架啊、嗯，有的时候就会去跟朋友去诉苦。对对,对。那这个时候，朋友如果很热情的出主意说，说、嗯嗯：“哎呀，你就怎么样怎么样。对对对”将来人家和好了，你就是个罪人。对对
1: ，<笑>这个真的就是。所以你
0: 看这句话：“卑不谋尊，殊
1: 不谋妻。”哈。嗯。如果没有看书，没有人会告诉我们这个嘛，对不对？嗯、所以魏魏文侯就讲，他说：“哎呀，先生，你遇事情不要推呀、啊，啊，你要告诉我这个哈、哦，这个问题不好回答，对不对？”那个魏文侯就说：“哎呀，先生，遇事不要推呀、啊。”可是李克觉得说：“这个问题不好回答呀，就是因为这样子，就是正宗那个魏文侯的下怀嘛。”他说：“我随便答谁都会得罪人，因为另外一个人哦，就是臣子呢，就是魏文侯的弟弟嘛，所以他稍微思想思想一下，就说：‘您如果拿不定主意’。”不是因为平常的时候你没有注意观察呢？你可以看一个人，他跟平常跟谁所亲近，然后呢看他跟谁来往，然后看他平常的时候推荐谁嘛，哈。他说这样子的话，你就可以判断他的人品，你就不必等我说。所以温文侯听完以后，心里就有数了嘛。他说：“哦，现在你就回去吧，我的这个呃宰相已经选好了哈。”所以从司马迁这个技术来讲的话，他司马迁的这个文章里面来讲的话，那个李克的应对是对的。替那个魏文侯出了观察人的方法，那你自己去观察，君臣两个人心照不宣嘛，嗯、对不对？那这样子落选的人事后追问起来，也不能怪他，对，也不能怪他。<笑>我觉得我在职场就受过这个害，因为那时候就没看过这个东西啊。三国时候的诸葛亮也碰到了同样的情况，刘琦啊、哦，他是刘表原配陈氏所生的长子。一度呢十分得到那个刘表的宠爱，因为他长得跟刘表很相似哈。结果陈氏死了以后呢，他又娶了那个续弦蔡氏，这个后期的子女呢，嫁给了刘表的次子刘忠。所以在情分上来讲的话呢，他当然就跟刘忠比较亲了嘛，他就在刘表的前面呢，就称赞刘忠，就贬损这个刘琦嘛，哈。所以在这个蔡氏的蛊惑之下，刘表呢渐渐就疏远了刘琦。然后呢，刘表的内弟蔡瑁嘛，哈，又跟他的外甥张允，又跟刘忠很。相目哈，各位如果有看《三国演义》，就很了解中间这个情况了哈。所以刘琦呢，很担心啊，就就怕会被他的父亲杀掉嘛哈。所以他最后呢，看到诸葛亮来的时候，他就想去问诸葛亮。但是每一次呢，他想去跟诸葛亮问说自保之策的时候，诸葛亮就把他搪塞过去了哈。也就是说，这种事情他不给,不给答案，因为他免得落入人家的、嗯嗯、不人对对，就后来最后没有办法的时候，他就请诸葛亮。游览后花园，同登高楼。到了高楼的时候，就这样把梯子拿掉。嗯、你还记得哈？梯子拿掉以后就下不来了吗？嗯、他就说：“出你的口，入我的耳吗？就没有别人可以听到了吗？放心的说。对。然后呢，诸葛亮还是不怎么讲啊、哦。他举个例子、哦、啊。哎呀，我觉得古人真的好聪明,聪明就是我举个例子，那你自己去领悟，对不对？他不讲什么，他说。嗯，春秋时候，晋国的故事，太子申申留在国内，对不对？就被杀了。然后他的弟弟呢，从而出出,出、嗯、对出走，然后出走以后就躲过了灾难，最后他就回来当了晋文公了嘛。这就暗示他了，暗示刘启就马上江夏太守过世、嗯，就跟他爸爸要求去出任江夏的太守。好、哦。嗯哦，这个真的就是我后来看了之后就想，我那时候做所长的时候，真的做了很多事情是不对的，<笑>因为我们一直以为说你是年轻，我赶我赶快教你，嗯、在这个比方说在这学校里你要怎么做，你要怎么做，嗯、我们讲了很多的话，可能后来应该是就是可能就会得罪到人，也不一
0: 定一定是，所以看以后就觉得。书还是要多念，<笑>对我想讲你很多。这个意思不是说，<笑>呃，让我们去找到一个自保之法，或者不得罪人。重点是在书里面，就是老古人的经验嘛。对对,对，从经验里面我们可以去判别。嗯、对对、嗯，就以后一定要记得讲历史故事，你告诉他
1: 叫他自己去拿捏分寸。所以我觉得，嗯、哎呀，读书还是很有用。嗯，那个、真的年轻时候没有多读一点，多读一点啦，哈。现在书籍的得,得到
0: 这么容易了嘛？嗯，孩子应该多读一点书啦。哈、嗯、哈，对我最近因为自己的眼睛变得比较不好，嗯、我就突然的感受到、嗯、读书啊、嗯，没有以前那么方便的时候是一种极大的痛苦、嗯。你看着那些字，它就是不够清楚。对。我是因为看了太多的电脑，哦、真的自己深受其害了。嗯、原来一直不相信、嗯，觉得自己眼睛没问题。嗯、等我看了太多的电脑，嗯、回头来看书的时候、嗯，发现它是一个大问题，嗯、而且基本上救不回来。对、嗯、啊，你你当然做功课，现在读书有时候需要，你要知道要休息、嗯，因为有一天你拿起书来看不清的时候，嗯、你无法享受其中的快乐，因为在分别字就忘了情。
1: 对,对啊，啊，但是现在《唐诗三百首有》有、嗯，我们可以用听的啦，嗯、因为它是可以吟嘛，它、嗯、可以吟唱嘛。那倒是、哦，对，但是要知道怎么写啊，你还是有时候要看。啊、对对对，您是不是有在出一些给孩子听的《唐诗三百
0: 首啊》啊？哎，有哎，我我我自己给自己做了一个规划，嗯，每一年做一套五十二首诗的有声书、哦，也就是一周一首诗，哦嗯、分不同的主题、嗯。我觉得用这种说故事的小小的方式，嗯、让孩子们来听。你不一定要多么懂，但是当你听了，啊、而且讲了故事，你更容易接受之后对对对，对，慢慢的对他的未来应该会有用处。应，我想一定有，这是一定有。嗯、我在想，我以前。那个成语故事，因为成
1: 语我们学、嗯、也是从成语故事里面学来的嘛。是朝三暮四什么什么，对不对？对以前是小小一本的册子，嗯、那个他画的是不是像现在画的那个样子？嗯、画了古时候的人那样子，我觉得那个很好。那有时候就是塞在包包里面，我们以前要去等公车、嗯，啊，就做别的事情之后就掏出来看啊、嗯哦
0: ，我觉得那个很好哎、欸。爱惜金也做过成语故事、哦，那现在呢，因为要环保嘛，所以就不再出 CD，、哦、可是通通变成了音频，哦、也就是你在。网络上大家都有电脑，都有手机，嗯、手机点开来就可以听。嗯、所以现在在爱惜之音还有成语故事这个系列，我觉得大家可以听。我觉得成语故事很好、嗯，就它让你用四个字、几个字就把一个看,看见了一件事情对，对，看见里面好多人物以及他们做事的那种方法或态度很丰富啊、呃。我觉得
1: 成语故事真的是很好，尤其是如果你写作文里面用几个成语故事的时候，嗯、少写了很多废话。其实，您知道，我回头想想，那个朋友他讲的说他小时候跟他妈妈一起读古文，哈、嗯，读唐诗，其实这就是一个很好的亲子的时间，嗯、对不对？哈、哦，跟妈妈学的东西，那他很高兴的是，他现在跟他妈妈用这个方式来沟通，嗯，哈、哦，他说他母亲听到这个某一个唐诗开个头之后，他眼睛就发亮，然后他母亲大概就想起来小时候教他时候的样子，嗯、他觉得那就是。最后还剩一个方式可以跟他母亲沟通、嗯，我觉得多多陪孩子读书啦，哈、嗯哦，那真的是很好的方式，是，就是以后有个共同的
0: 回忆，是是,是的哈。好，那我们今天就跟各位谈到这儿。如果朋友们还想再一次收听今天老师谈的内容，您可以上爱惜之音的 Podcast。谢谢各位的收听，我们下期再会，再会。